0: Hai, bertemu lagi dengan Babatere di sini teman-teman. Apa kabar teman-teman. Kita memasuki tahun 2022, tahun yang sangat sangat signifikan seperti tahun 2012 ya ketika awal era Aquarius dimulai. Gak nyangka ya, sudah 10 tahun, satu dekade yang merupakan seperse detik dari Uh, Infinite nya semesta, universe. Tapi kita bersyukur kita ada dalam kekinian, dalam kesadaran di no moment ini. Dan dalam kesempatan ini baba mau berbagi tentang sesuatu yang nggak pernah baba pikirkan sebelumnya, yang baba sebut sebagai malam-malam gelap raga Jadi teman-teman kalau teman-teman pernah mengikuti YouTube baba atau kisah-kisah podcast baba ya baba banyak bicara tentang malam-malam gelap jiwa. malam-malam gelap jiwa itu sebenarnya eh, adalah apa yang dialami oleh banyak sekali kaum mistik terutama mereka yang ada dalam monastery kayak biara-biara kontemplatif ya, terutama pada abad-abad pertengahan ketika mulai mencari keilahian di luar institusi terutama gereja katolik kalau di dalam agama-agama lain itu bisa disebut sang Buddha atau kaum sufi ya, Tapi kalau di dalam istilah kristianitas itu malam-malam gelap jiwa itu dieksplisitkan tersirat dalam tulisan-tulisannya Santo Yohanes dari Salib kira-kira tahun 1500an di Spanyol jadi malam-malam gelap jiwa adalah suatu fase dimana jiwa mengalami suatu kegelapan atau stagnasi Lalu cahaya-cahaya yang selama ini mencahayai kehidupan kita tiba-tiba sirna, lalu gelap, gelap. Nah, dalam proses selama bertahun-tahun, lalu akhirnya jiwa menemukan cahaya yang ada di dalam diri masing-masing yang sudah ada sejak awal penciptaan. tetapi karena kabut lupa dan juga karena manipulasi institusi selama ribuan tahun yang membuat kita lupa bahwa esensi kita adalah cahaya. Nah, tapi dalam masa transformasi ini pada era asensi ini orang mulai ingat kabut lupa mulai sirna, lalu kita kembali ingat esensi kita yang adalah cahaya kita adalah cahaya nah pengertian kita adalah cahaya itu tergantung pada tingkat kesadaran kita masing-masing sih jadi memang tingkat kesadaran itu terus 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 gitu baba melewati dua minggu yang sangat sangat sulit karena sesuatu yang begitu nyaman yang kita take it for granted ya yaitu seperti duduk nyaman so akhirnya bisa sama sekali bahkan tidur nyaman, mandi nyaman, jalan nyaman semua aktivitas, semua aktivitas raga itu nggak bisa dilakukan dengan nyaman lagi karena sakit, sakit akibat luka bakar untungnya hanya luka bakar tingkat kedua ya jadi belum sampai ke daging-daging sampai tulang-tulang kalau enggak lebih ribet tapi mungkin ini hanya bagian dari dari apa yang disebut penyembuhan epidermis, penyembuhan tingkat kulit ya. Nah, apa sih bedanya malam-malam gelap raga sama malam-malam gelap jiwa? Bedanya gini teman-teman, di malam-malam gelap jiwa itu semuanya terjadi di pikiran, di mind, di pikiran, di batin. Jadi misalnya cahaya-cahaya itu mulai tertutup, lalu pintu rejeki tertutup. Uang nggak ada, makan susah. Lalu pintu pekerjaan tertutup, nggak ada pekerjaan. Lalu pintu relasi tertutup. Entah perceraian, entah kehilangan orang-orang yang signifikan, bahkan anggota keluarga mulai meninggalkan kita. Nah, kalau di malam-malam gelap jiwa itu dia masih dalam nuansa pikiran. Uang nggak ada karena uang kan energi. uang itu ada di luar diri kita. Ya, pekerjaan ada di luar diri kita. Relasi dengan orang lain itu tetap di luar diri kita. Ya, rezeki, makanan itu dihasilkan dari sesuatu yang ada di luar diri kita. Entah dia dari hewan, entah dia dari tanaman, tapi dia tetap ada di luar diri kita, di luar raga kita, di luar raga kita. Jadi malam-malam gelap jiwa itu dia lebih pada konteks spiritualitas, dia lebih pada konteks energetik dia lebih pada konteks mind, pikiran ya nah bahkan menemukan cahaya yang ada di dalam diri kita juga masih dalam konteks pikiran lalu kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah cahaya sedangkan malam-malam gelap raga itu kita yang raga kita merasakan, raga itu yang benar-benar merasakan itu ya, jadi sakit-sakit banget, sakit yang sakit gitu ya, sakit karena memang sakit raganya. Dan dia yang babak alami itu bukan penyakit, walaupun setelah babak tulis di Facebook atau di beberapa media, lalu orang cerita tentang sakit tipe atau sakit ini sakit itu yang adalah penyakit bisa juga sih. Jadi kalau malam-malam gelap yang Bapak rasakan itu nggak ada penyakitnya karena babak sehat yang terjadi adalah raga ini dalam hal ini area cakra pertama itu mengalami luka di raga jadi ada pengelupasan kulit, ada proses melepuh lalu proses rasa panas rasa sakit yang menusuk-nusuk lalu proses luka yang mengering lalu menunggu sampai luka itu keluar, terus sama bapa dipletekin, akhirnya luka lagi, darah lagi, ada darah, ada darah. Dan darahnya itu, darahnya tuh darah beneran. Kalau dalam malam-malam gelap jiwa itu kita merasa kita berdarah-darah karena e, penderitaan inner child kita, luka batin kita, trauma-trauma masa kecil kita, ada konteks darah, tapi darahnya itu secara simbolik dalam pikiran. Kalau malam-malam gelap raga itu yang benar-benar raga yang rasain. tidur pegel satu posisi nggak bisa pindah-pindah sampai baba merasakan di hari keenam ketujuh itu baba merasa rapuh sehingga ketika adik datang bawa kursi roda karena kan nggak bisa buang air ke toilet jadi harusnya pakai kursi roda orang tua saya yang memang e, kursinya itu bolong jadi bisa taruh pispot di bawah untuk bisa BAB gitu ya sampai benar-benar rapuh dan menangis lalu harus ada suatu proses kerendahan hati yang sangat-sangat besar ketika membiarkan adik saya membersihkan luka-luka atau membiarkan anak saya yang bujangan laki-laki, remaja menyemprot betadine ya, memberikan obat di bagian yang private sebenarnya ada semacam kerapuhan fisik sehingga akhirnya yang keluar hanya tangisan ketidakberdayaan karena memang butuh bantuan orang untuk membantu suatu supaya proses penyembuhannya juga berjalan dengan normal dengan nyaman. Nah teman-teman di malam-malam gelar peraga ini ada hal-hal yang ingin baba sharing yang belum pernah baba alami sebelumnya. Yang pertama itu adalah ketika baba sadar ya baba ini sadar seseorang menulis di facebook tulisannya gini ketika kita sakit maka kirimkanlah cinta kepada diri kita dan pada saat itulah sang ego meninggalkan kita lalu babah sadar bahwa dia bukan malam-malam gelap raga ya, malam-malam gelap raga itu eksistensi cinta enggak ada tidak ada yang disebut eksistensi eksistensi cinta tidak bersyarat self love melawan ego bahkan menyembuhkan inner child yang terluka nggak ada yang ada adalah sakit titik dan sakit itu identik dengan gelap titik jadi saya masuk dalam suatu kesadaran tentang sakit tentang gelap lalu tidak ada lagi embel-embel moral embel-embel kausalitas menyesal kenapa begini jadi begini nggak ada gak ada lagi uh, sending love supaya cepat sembuh, nggak ada nggak ada meditasi bahkan saya sama sekali nggak meditasi selama 2 minggu saya sakit, saya nggak bisa meditasi saya mengambil keputusan bahwa hidup saya adalah meditasi jadi bangun loh bisa meditasi mau pakai lihat matahari, bahkan saya cuman memandang matahari, lalu saya bilang tolonglah bapak angkasa ini teh. ya supaya saya kuat aja melihat ini, apa melewati ini gitu jadi enggak ada ya proses, misalnya eh, ngobrol sama inner child lalu mengatakan bahwa kita kembakan baik-baik saja atau misalnya memori inner child pernah saya kebakaran di masa kecil terus tangan saya luka mungkin itu diceritakan aja sih karena kan saudara-saudara saya tahu cerita itu lalu mereka cerita ya lu waktu kecil kebakaran sekarang lu tua, lu juga kebakaran ya. tapi enggak ada konteks yuk kita ngomong sama little child inner child, little AC lalu bilang, dulu gini-gini sekarang kita gini-gini, enggak ada jadi dia yang benar-benar fakta, raga, sakit lalu diam dalam keheningan sakit itu lalu rasakan sebuah vibrasi semesta yang eh, menarik dalam kesakitan, dalam kegelapan Menarik ya Matias De Stefano tuh, pernah dia buat dalam salah satu kelasnya dia katakan bahwa cinta love itu hanya ada di dimensi ketiga. Karena kita dihadapkan pada unconditional love yang bertentangan dengan conditional love. Jadi kita dibesarkan dengan cinta bersyarat, lalu kita cari cinta tidak bersyarat. Tetapi dia bilang di luar sana selain bumi, nggak ada cinta tuh. Enggak ada gak ada cinta, bahkan kalau bapak belajar tentang geometri ya bapak pelajari lagi tentang geometri karena kan lagi mau ngadain acara puasa gelap puasa nih akhir weekend ini di Jakarta itu bapak sadar bahwa dalam konteks geometri isosahedron dimana dalam konteks isosahedron itu ya teman-teman itu uh, ada 20 20 sisi 20 sisi isosahedron dimana 20 sisi isosahedron itu adalah 20 wajah segitiga yang ada di isosahedron Nah kenapa 20 gitu Ken kenapa 20 20 itu karena bagi kita manusia bumi itu yang paling gampang itu adalah mengingat angka 20, yang ada di tubuh kita yaitu 5 tangan kiri, 5 tangan kanan, 5 jari kaki kiri dan 5 jari kaki kanan. Jadi ada 20 jari di dalam tubuh kita dan itu adalah 5 eh, bentuk geometri ya. 5 bentuk geometri. Lalu ada 5 panca indra. Lalu ada lima oktaf dalam musik. Lalu ada lima e, warna asal, ya. Jadi kita kita mau bicara nih tentang geometri aja. Kita mau bicara soal geometri. Nah, di dalam geometri itu kita itu mengenal ada yang disebut lima bentuk platonis. yaitu tetrahedron segitiga, kubus segi empat, oktahedron, dodecahedron, dan isosahedron nah, lalu kita punya lima panca indra yaitu penglihatan, perasa, sentuhan, telinga, dan penciuman lalu kita punya lima warna dasar yaitu kuning, merah, biru, hitam, dan putih ya Lalu kita punya 5 tangga nada: re, mi, fa, sola, re, mi, fa, sola. Do-nya nggak dihitung. 5 Jadi dalam geometri isosahedron yang dipakai oleh bumi ya, itu ada 20 titik yang menjadi patokan posisi bumi. secara geometris di semesta yang sifatnya geometris. Ya, kemudian Kalau kita lihat lagi nih ya. Bapak hanya ingin menunjukkan bahwa dalam konteks semesta itu nggak ada cinta. nggak ada. <t-> <minority noise> <liament> Oke, okay, nah sekarang yang menarik adalah kita main di angka 369 ya. Karena kan yang namanya semesta kan lahir di naik, naik main di angka 369. Jadi 9 itu adalah angka paling tinggi ya. 9 adalah angka paling tinggi. Nah, di antara 9 itu ada angka 3, ada angka 6. Ya. Jadi 3 itu adalah 3 hal yang ada di dimensi ketiga. Ya. 3 hal ini adalah yang disebut tetrahedron dimana ada segitiga yang menghadap ke atas dan segitiga yang menghadap ke bawah segitiga yang menghadap ke atas itu yang disebut sebagai uh, frekuensi, energi, dan materi ya lalu segitiga yang ke bawah itu dihubungkan dengan mind atau pikiran, emosi atau jiwa, lalu tubuh atau raga ya jadi di tiga masing-masing tiga lalu akhirnya menjadi enam, lalu keseluruhannya menjadi sembilan itu selalu mainnya di angka tiga jadi misalnya gini ada tiga yaitu yang disebut sebagai irama, melodi, dan harmoni dalam hal musik ya lalu ada energi yang memiliki tiga sisi yaitu positif, negatif, dan netral lalu dalam konteks fisika ada yang disebut elektron, proton, dan neutron Jadi semuanya itu adalah permainan dari 369 369, 369. Nah, nggak ada cinta. Cintanya nggak ada. Jadi moral, cinta, etika itu nggak ada dalam konteks tarian semesta positif negatif, gelap terang, feminin maskulin. Itu uh, apa? satu lagi itu apa ya? Uh, hit uh, bukan hitam. E uh, cahayanya gelap itu nggak ada nggak ada moral etika dan cinta jadi kembali ke malam-malam gelap raga yang bapa sadari adalah ketika kita masuk dalam satu tingkat kesadaran kegelapan yang dialami raga dalam hal ini melalui rasa sakit itu nggak ada ya nggak ada eh, apapun juga kecuali kita masuk dalam suatu keheningan lalu merasakan sakit itu lalu kita tahu bahwa di semesta yang sifatnya eh, gelap dan terang itu kita harus mengalami 100% gelap tanpa mencari-cari cara supaya kita menemukan terang jadi ini berbeda banget dengan apa yang disebut hukum kausalitas Kalau hukum kausalitas itu adalah sebab akibat Kita sakit karena ABCD Misalnya kita sakit karena pertama kita tidak menjaga kesehatan raga kita Lalu kita sakit Atau kita sakit karena kita tidak menjaga kesehatan pikiran kita Sehingga kita stres lalu larinya ke sakit Atau kita sakit karena itu adalah karma kita Ya pada zaman Yahudi itu katanya kalau orang buta itu karena karma keluarga Sehingga dia mengalami kecacatan fisik. Atau kita misalnya sakit karena kita sedang membayar karma kita. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. <laughs> Jadi si kegelapan, si sakit itu memang eksistensi 100% utuh. Penuh. Eksis. Ya, dalam bahasa kosmologi itu dikatakan bahwa konstraksi sebagai tarian yang berhadapan dengan ekspansi itu dia 100% itu eksis tanpa diiming-imingi kausalitas akan ekspansi atau terang jadi kita harus masuk pada konstraksi itu lalu hening di situ diam, merasakan bagaimana raga itu sakit Jadi dalam proses itu lalu Bapak mengerti ya. Bapak selalu berpikir ya, gimana caranya Yesus itu kok bisa ya sampai dia tuh sakitnya sedemikian rupa kok dia bisa tahan itu ya. Bahwa saya itu aneh tuh. Malah saya sampai pernah sengaja kuliah di Fakultas Filsafat eh Universitas Parahyangan tuh hanya untuk mendapat jawaban pertanyaan itu. Lalu ketika saya tidak mendapatkan jawaban pertanyaan itu saya Nggak, nggak ini nggak meneruskan lagi di pasca sarjananya karena saya pikir jawabannya nggak di situ ya jawaban itu sangat ortodoks sangat vatikan jadi saya nggak saya tapi saya tahu gitu ya untuk suatu penderitaan yang berat ya bayangkan ya dia dikhianati oleh temennya diberi ciuman pengkhianatan oleh yudas dia mulai dihakimi dari jam ya katakanlah jam 11 malam sesudah dia dinner sama teman temannya ya sampai besoknya dia dipindah-pindahkan dari Pilatus ke Anas, Kaifas, ke Herodes akhirnya dia memanggu salibnya jam 12 siang dia mengalami sakral mau jam 3 dia meninggal katakanlah ya itu secara harafiah terjadi gimana dia bisa menghadapi semua itu ya Lalu saya pikir karena dia cinta. Ya, kalau di gereja dikatakan begitu besar cintanya kepada manusia sehingga dia akhirnya bisa eh uh, pelampaui jalan salibnya dia, gitu ya. Bahkan di gereja dikatakan bahwa relasinya dengan Tuhan yang begitu besar sehingga dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan cintanya terhadap sesama membuat dia bisa memaafkan penjahat yang ada di sebelah kirinya bahkan dia bisa menghibur perempuan-perempuan yang menangis sepanjang jalan jadi gereja memakai penjelasan dengan tingkat kesadaran itu tentang cinta kasih tetapi sekarang saya tahu ya bahwa Yesus mengalami itu dan ketika dia mengalami semua penderitaan itu terlepas dari moral, etika dan cinta dia memang masuk dalam suatu rasa sakit dan dia diam di rasa sakit itu dia nggak mencoba untuk melarikan diri dia nggak merasionalisasikan dia bahkan nggak berpikir dia hanya melewati itu aja. dia mengalami 100% kegelapan itu dan dia hadir dalam kegelapan itu dalam sakit itu dan Ketika si 100% sakit dan kegelapan yang dialami oleh raganya itu mencapai suatu keutuhan atau kepenuhan, maka terjadilah transformasi. Nah, lalu saya tahu bahwa asensi atau transformasi itu harus kita alami ketika kita punya raga. Kita nggak bisa berharap sesudah kita mati lalu di surga sana dengan banyak bidadari lalu kita mengalami asensi. nggak seperti itu. ya makanya dalam kisah Yesus juga dikatakan ketika dia naik ke surga dia naik dengan badannya itu adalah suatu simbol suatu metafora bahwa memang ketika kita mengalami penderitaan, kita mesti menderita dengan raga ketika kita mengalami asensi kita juga mengalaminya dengan raga karena kita kan punya kontrak di dimensi 3 itu dengan raga ya yeah. mungkin di dimensi-dimensi lain kalau orang mereka entitas-entitas itu mengalami asensi mungkin jiwa yang naik ya tapi kan kita raga jadi akhirnya saya sadar banget bahwa malam-malam gula praga itu memang e, dialami oleh kita semua ya kita semua mengalami malam-malam gula praga itu pada saat misalnya kita sakit keras yang mereka yang mengalami e, penyakit-penyakit kronis bertahun-tahun penyakit-penyakit kritis itu mengalami penderitaan raga nah, lalu bedanya apa? penderitaan sakit dengan malam-malam gelap jiwa raga bedanya bahwa ketika kita mengalami malam-malam gelap jiwa raga, kita nggak mencoba melarikan diri kemana-mana kita bahkan tidak mencari Anastasia atau candu atau adiksi atau uh, apapun yang Biasanya menjadi kemelakatan kita untuk keluar dari rasa sakit itu. Kita menjalaninya sesuai dengan uh, eksistensi raga kita yang sedang sakit. Dan yang menarik, yang menarik sekali itu bahwa ketika satu bagian dari raga kita sakit, maka bagian lain dari raga kita itu seakan-akan semuanya pergi ke bagian dari raga kita yang sakit itu untuk memberikan support eksistensi. Jadi sebelumnya tuh saya sempat sakit ini sih sakit uh, sakit di bukan di tulang ekor sih di bagian pantat lah bagian kiri apa bagian kanan saya lupa pegel gitu loh saya bilang aduh ini pegel 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 gitu rupanya itu merupakan awal lalu akhirnya entah kenapa semesta membuat kejadian air panas dan seluruh bagian Bokong menjadi melepuh ya. Dan saya yakin ini sudah ada di kontraknya sih, udah pernah kayaknya dulu tuh ya pada pada saat kontrak di dimensi ketiga itu dikatakan bahwa nanti kamu ngalami malam-malam gelap jiwa, nanti di suatu titik kamu ngalami malam-malam gelap raga. Tapi kamu harus ingat bahwa malam-malam gelap raganya itu uh, hanya untuk ingat eksistensi kegelapan yang utuh dan penuh tanpa mencoba melarikan diri. entah mencari terang, entah mencari rasionalisasi dan lain-lain. So hari ini saya bangkit, <laughs> bukan berarti sakitnya masih udah sembuh nggak lah. namanya juga raga sisa-sisa masih ada ya. kulit masih ngelotok, ada kenikmatan apa ngelotokin kulit eh darah lagi gitu ya Terus sakit lagi, disemprot lagi pakai betadin kayak gitu. ya masih terjadi, tapi saya bersyukur banget hari ini. Bersyukur karena saya bisa membuat sebuah refleksi lalu berbagi ya, berbagi di media sosial. Lalu banyak yang memberikan respon. Ada sih yang kayak responnya itu kayak main-main ya. Saya keburu baca lalu dia hapus. Jadi dia bilang, "Wah, kalau tingkatnya gini sih itu berarti tingkatnya tuh tingkat uh, syariat, terus apa? Saya lupa, terus makrifat lalu murtad." Gitu loh. Lalu dia hapus. Kayaknya dia hapus ya udah mau dihapus ya berarti dia nggak nyaman dengan ekspresi dia sendiri tapi yang lain mungkin terkoneksi mudah-mudahan suatu saat ketika mereka mengalami hal ini lalu mereka sadar bahwa eh, bahwa yang berlaku itu bukan hukum semesta kausalitas tarian semesta positif negatif tapi yang disebut hukum keseimbangan Dalam hukum keseimbangan itu, dia bukan 50-50, tapi dia bisa eh, 100% banding 100%. 100% kegelapan itu eh, full, penuh, bahkan tidak ada tempat sekia, sepersekian persen untuk terang. Karena memang dia hadir untuk mengalami kegelapan itu. lalu saya sadar satu hal lagi, bahwa ketika penciptaan terjadi, itu penciptaan memang selalu terjadi di kegelapan, orang memang mengatakan bahwa big bang terjadi dan cahaya melontar kemana-mana tapi jauh sebelum cahaya itu berproses dalam suatu tingkat apa ya istilahnya, fisika kuantum, yang membuat frekuensi dan vibrasi bergerak dengan sangat cepat menghasilkan materi Yang ada adalah kekosongan atau kegelapan. Nah, kalau kita hadir dalam kekosongan dan kegelapan, lalu merasakannya dengan raga, maka nggak ada lagi yang harus kita khawatirkan. Mau, takut apa lagi? Kayak nggak ada lagi yang harus kita khawatirkan. Nah, saya bersyukur dan teman-teman itu adalah pengalaman tentang malam-malam bulan Apakah nanti saya akan mengalami lagi? Nggak tahu ya. Saya sama sekali nggak tahu karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi, saya juga nggak pernah mengharapkan bisa seperti ini, akan seperti ini. Ini memang beda banget dengan penyakit ya. Kalau dulu kan saya pernah ngalamin kaki gajah, sakitnya minta ampun. Lalu pernah ngalamin asam urat, waduh sakitnya minta ampun. Tapi tetap pada waktu itu saya belum mampu untuk hadir di kekinian karena apa ya? Karena kesadarannya belum sampai. pada keutuhan kegelapan. Sekarang udah sampai sini rasanya senang banget, ringan banget. Oke, nanti kita bertemu lagi dalam refleksi selanjutnya. Nah. Dalam gambaran selanjutnya mungkin saya masuk dalam tingkat kesadaran Samael. Jadi Samael adalah malaikat agung ya archangel satu dari 12 archangel yang hidup dengan damai di dimensi ke-8. Dimensi ke-8 itu dimensi yang penuh dengan cahaya, kebahagiaan. Kita sudah tahu apa yang terjadi, kita mendekati keilahian e, Tuhan di angka 9 ya karena kan kalau di angka 1 Tuhan tahu tapi Tuhan belum mengalami kalau di angka 9 Tuhan tahu karena Tuhan sudah mengalami. Nah, satu tingkat di bawah itu adalah tingkat cahaya, ya tingkat the flower of life, tingkat di mana semuanya itu begitu indah. Lalu lahirlah Samael. E eh, diibaratkan di sebuah rumah, lalu rumah itu begitu indah, bahagia, lalu semua makan bersama, dinner dan lain-lain. Lalu sang ayah bertanya, "Sekalian semua bahagia kan di sini? Makanan tercukupi?" lalu kata semua ya kami bahagia di sini kami semakin berkembang gitu ya tapi ada seorang anggota keluarga yang adalah sama ya, berkata nggak saya nggak bahagia di sini energi yang saya miliki begitu besar saya ingin berekspansi jadi saya pengen e, karena kita semakin mempunyai keluarga yang besar maka Istana kita harus dibongkar, ada dinding-dinding yang harus dibongkar, lalu ada taman yang harus dibangun, rumah baru dan lain-lain. Dan itu diperbolehkan oleh sang kesadaran. Akhirnya Samuel itu dia uh, hadir di dimensi ketujuh yaitu dimensi kegelapan. Dimensi kegelapan itu dimensi di ada energi yang begitu besar yang ingin berekspansi, yang ingin terus berekspansi. Nah, dari ekspansi itu lalu ada vibrasi-vibrasi yang semuanya itu adalah simbol dari sang logos yang satu. Jadi ada vibrasi penyembuhan, ada vibrasi eh, apa namanya cahaya, ada vibrasi kehidupan dan lain-lain. Itu semuanya disimpulkan dengan archangel. Jadi 12 archangel. Ada Uriel kehidupan, ada Gabriel kabar bahagia, ada Michael, ada Mikael ya. Lalu ada e, Rafael dan Samael. Samael adalah sang kegelapan itu sendiri. Ya. Nah, kita semua itu nah lalu dua belas archangel ini turun menjadi kreator kreator dari seluruh semesta di dimensi keenam ya mereka yang menciptakannya mereka yang katakanlah kalau tukang itu mereka yang punya peralatan ya lalu mereka mulai bongkar pasang sini bangun sini bongkar dan lain-lain nah kita adalah hasil dari kreator dimensi keenam itu dan kita semua berelasi dengan vibrasi-vibrasi keilahian yang digambarkan dengan sebutan archangel atau malaikat agung ya. Nah, Baba kali ini emang aneh Baba aneh loh dari dulu tuh ya, nggak pernah connect sama salah satu dari malaikat agung itu. Ada seorang sahabat tuh 10 tahun yang lalu, 15 tahun bahkan 20 tahun lalu kayaknya sebelum anak saya lahir dia udah ngasih website tentang Archangel, dia bilang lu mesti connect sama salah satu dong gitu ya. minta kenapa itu juga nggak bisa waktu itu nggak ngerti saya kenapa. Sekarang saya ngerti bahwa memang uh, si Arch Angel yang ditawarkan oleh teman-teman saya oleh website oleh media sosial itu lebih ke yang bagus-bagus ya Michael Uriel. Sedangkan saya connectnya sama-sama ya. Jadi Dan saya bersyukur sih, karena sekarang saya tahu bahwa Si eksistensi kegelapan itu adalah Seperti rahim dalam ibu kita yang akan melahirkan kehidupan atau cahaya Jadi itu yang akan menjadi bagian dari perjalanan bulan Januari minimal ya connect dengan Samuel Dan Sebab lagi mempersiapkan juga sih yang disebut Puasa Ning, puasa gelap Kita lihat apa yang terjadi Dan ini exciting buat Bapak, karena adalah kayak masuk lagi dalam suatu tingkat kesadaran yang enggak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tetap, 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 tetap teman-teman berfokus pada kesadaran sendiri-sendiri, sehingga suatu saat teman-teman bisa bercerita sebagai sang logos tentang pengalaman hidup teman-teman menurut kata teman-teman.